0: Dönerken.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Saat 18, ben Urtuğba Algül. Önce son dakika gelişmelerinden satır başlarına aktaralım. Ankara 12. İdare Mahkemesi bazı gazetecileri dinlendiği iddia edilen mis mensupları için Başbakan Erdoğan'ın verdiği soruşturma açılmaz kararını kaldırdı. Başbakanın başlanışmanı Yalçınak Doğan internette dolaşan ses kasetleri için konuştu. Gezi olayları sırasında Kabataş'ta başörtülü bir kadının saldırıya uğradığı iddia edilmişti. O günlerde büyük tartışma yaratan olayın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı ve gündemi karıştırdı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Halk Bankası eski genel müdürü Aslanlı birlikte 6 kişi cezaevinden tahliye edildi. Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 5 Şubat'ta savcıya ifade verdiği bildirildi. Müzik Mecliste tansiyon yüksek. AK Parti, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren kanunu bu gece meclisten geçirmeyi hedefliyor. Öne çıkan haberlerden başlıklar böyle, şimdi ayrıntılar. Müzik Ankara 12. İdare Mahkemesi bazı gazetecileri dinlediği iddia edilen MİT mensupları için Başbakan Erdoğan'ın verdiği soruşturma açılamaz kararını kaldırdı. Gazeteciler Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Markar Esanyan, Mehmet Baransu ve Amberin Zaman'ın telefonlarının MİT tarafından sahte isimlerle dinlendiği iddiası üzerine Başbakanlıktan soruşturma izni istenmiş ancak Başbakan izin vermemişti. Bu işlemin iptali için açılan dava Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde karara bağlandı. Başbakanlık işlemini usul ve yasaya aykırı bulan mahkeme, başbakanın izin vermemesine ilişkin kararını kaldırdı. Başbakanlığın danıştaya itiraz hakkı var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Aktuan internette dolaşan ses kayıtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasetlerle gelenler, kasetler üzerinden yükselmeye çalışıyorlar dedi. Aktuan Meclis TV'ye müdahale edildiği iddialarını ise yalanladı.
2: Muhalefetin tabi bu e, tapelere sarılması e, işi magazinleştirmekten öteye bir şey gitmez. Bu siyaset yapmak anlamına gelmez. Yani usulsüz şekilde kaydedilen birçok şey, usulsüz şekilde e, kullanılması. Bunu biz doğru bulmuyoruz, ahlaki de bulmuyoruz. E, bunlar üzerinden bir yere varılamaz. Yani kasetlerle gelenler kasetler üzerinden yükselmeye
3: çalışıyorlar. Bunlar CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz. Yalçın Doğan, Meclis TV'nin yayınına müdahale ettiği yönündeki iddiaları da yalanladı.
2: Ben Meclis TV'yi ne aradım, ne görüşmem oldu, ne bir müdahalem oldu, ne bir kapattırmam söz konusu oldu. Meclis TV'nin nasıl çalışacağı belidir. Kanunu vardır, yönetmeliği vardır. Orada hiç kimse buna müdahale edemez. Meclis TV'ye dönük ve herhangi bir medya kuruluşuna dönük benim bir müdahalem vesaire söz konusu olmamıştır.
1: Gezi Park eylemleri sırasında başörtülü bir kadının darp edildiği iddiası çok tartışma yaratmıştı. Ola ilişkin görüntüler aylar sonra ortaya çıktı ve görüntülere göre başörtülü kadına saldırı yok. Siyaset bugün bu konuyu tartışıyor. Habercilerin soruları üzerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç iddia sahibi başbakansa ona sorun dedi. CHP ve MHP ise Başbakan'ın bu olay nedeniyle öfkeli konuşmalarını hatırlatarak tepkisini ortaya koydu. CHP konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Konuyla ilişkin bir açıklamada Kabataş'ta darp edildiği iddia edilen başörtülü kadının avukatından geldi. Avukat Abdurrahman Kayapınar, görüntülerin doğru olduğunu ancak gerçeğin tümünü yansıtmadığını ifade etti. 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nda tutuklanan Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'la birlikte 6 kişi yaklaşık 1 saat önce cezaevinden serbest bırakıldı. Süleyman Aslan cezaevinden çıkarken bir açıklama yapmadı.
3: 17 Aralık Operasyonu'nda tutuklanan Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın arasında olduğu 6 kişi tahliye edildi. 57 gündür tutuklu olan Süleyman Aslan cezaevinden siyah bir minibüste çıktı. Açıklama yapmadı. Tahliye kararını İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı Hulusi Pur verdi. Tahliye kararının gerekçesinde mevcut deli durumu, üzerine atılı suçun vasıt değiştirme ihtimali, savunması tutuklama sonrasında dinlenen tanık beyanları gösterildi. Asan hakkında adli kontrol hükmü uygulanmadı. Yurt dışına çıkış yasağı da yok. Herkes
2: şunu düşünmesin, zannetmesin. Efendim işte bir arama yapıldı. Şu kadar insanın evinden para elde edildi. Şu oldu, bu oldu. Bunların savunmasını, dayanağını dinlemek gerekir
3: hukuk devletinde. 17 Aralık operasyonunda Süleyman Aslan'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Aslan, evinde bulunan paranın hayır işlerinde kullanılacağını ileri sürdü parayla imam ve üniversite yapılacağını iddia etti. Mahkeme Süleyman Aslan'la birlikte 5 kişinin daha tarihesine karar verdi. Şüphelilere adli kontrol uygulaması ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mahkeme eski bakan çocukları Kaan Çağlayan ve Barış Güler'le iş adamı Rıza Sarraf'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
1: Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'ın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliğinin yürüttüğü 25 Aralık soruşturmasında ifade verdiği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bilal Erdoğan 5 Şubat tarihinde avukatlarıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları İsmail Uçar, Huzili Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlak'a ifade verdi. Müzik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam partisinin eski milletvekilleriyle seçimde AK Parti'ye çalışmalarını istemek amacıyla buluştu. Başbakan yemekle toplantıda yolsuzluk operasyonu ve iddialarla ilgili konuştu. Oğlu Bilal Erdoğan'la adı geçen bakanların çocuklarının operasyonu başlatan savcılar hakkında davacı olacaklarını söyledi.
4: Oğlum Bilal Erdoğan ve operasyonda adı geçen bakanların çocukları savcılar hakkında dava açacak. Açıklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Başbakan Erdoğan dün akşam partisinin eski milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre başbakan 17 Aralık operasyonla ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan operasyon savcılarının paralel yapı olarak tanımladığı grupla hareket ettiğini söyledi. Oğlum bakanlarımın çocukları ve çocuklarımın yönetiminde yer aldığı Türgev savcılara dava açacak dedi. Başbakanın ayrıca bana uzun adam diye beddua ediyorlar. Bu kadar yıl ediyoruz tutmadı diyorlar. Halis olsanız bedduanız tutardı dediği de öğrenildi. 17 Aralık operasyonunun AK Parti'yi değil Türkiye'yi hedef aldığını söyleyen Başbakan bu birliğimize beraberliğimize yapılmış bir operasyon dedi. Başbakan yemekte AK Partili eski milletvekillerinden yerel seçim için sahaya
1: inmelerini ve aktif bir şekilde çalışmalarını da istedi. CHP'li Dilek Akagün Yılmaz, Balyoz ve Ergenekon sanıklarının yakınlarıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti. Görüşmenin gündemi yeniden yargılama konusuydu. CHP'li Yılmaz'a göre Bakan Bozdağ yeniden yargılamaya ilişkin düzenlemenin seçimden sonra meclise geleceğini söyledi. Adalet Bakanı ile görüşmemizin sonucunda başbakan söyledi yeniden
5: yargılanmaya sıcak bakıyorum dedi bakanlığımıza talimat verdi bu çalışmalar devam ediyor ama seçimden önce bir şey olmaz.
3: Yeniden yargılamaya ilişkin düzenleme seçimden sonra açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşen CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'da. Yılmaz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmeye emekli orgeneral Çetin Duvar'ın eşi Nilgün Duvar'ın aralarında bulunduğu bazı sanık yakınlarıyla gitti.
6: Bu saatten sonra eşlerimizin bu zindanlarda bir dakika bile kalması bana göre bir hukuki cinayet.
3: Görüşmede yeniden yargılama konusu gündeme geldi. CHP'li Yılmaz, Bozdağ'ın seçimden sonrasını işaret eden açıklamasına tepki gösterdi.
5: Hiçbir umut verici bir şey alamadık. Bu nedenle de bu işin zamana yayılmaya çalışıldığını ve unutturulmaya çalışıldığını hissediyoruz.
1: Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştirmek için anayasa değişikliğinde uzlaşma olmayınca AK Parti hazırladığı teklifi raftan indirdi. AK Parti meclisi bu gece geç saatlere kadar çalıştırarak hakimler ve savcılar yüksek kurulu teklifini yasalaştırmayı planlıyor. Genel kuruldaki görüşmelerde önerge verilerek bazı maddeler tekliften çıkartılacak bazı maddelerde ise değişikliğe gidilecek. Mecliste tansiyon gün boyu yüksekti. Şu anda durum ne? NTV muhabiri Miray Aktağ Uluçah bağlanıyoruz. Miray, genel kurulda son durum ne? Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu teklifinin bu gece görüşülmesi planında bir değişiklik var mı? Senden dinliyoruz.
6: Hayır, o planda bir değişiklik yok. Hatta geçtiğimiz dakikalarda teklifin üzerindeki görüşmeler başladı bile. Bununla ilgili olarak aslında görüşmelerin başlamasından Yalnızca 5 dakika sonra genel kurul görüşmelerine ara verildi. Ara verilmesinin gerekçesi ise muhalefetten gelen eleştiriler. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen eleştiriler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirileri bu teklifin anayasaya aykırı olduğu yönünde. Milliyetçi Hareket Partisi de referandumla yapılmış değişikliklerin yine referandumla değişebileceği yönünde bir görüşü oldu. Ee, iki partiden gelen eleştirilen ardından bakandan bir açıklama istediler teklifte hangi maddelerin değiştirdi e, ne gibi e, yenilikler geldiğine ilişkin soruları oldu muhalefetin bu talepler üzerine e, bakan bekir Bozdağ söz aldı bekir Bozdağ Anayasa uygun hükümler içeren bir teklif olduğunu söyledi. Hakim ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştiren düzenlemenin bazı değişikliklerin yapıldığını söyledi. Ama genel kurulda görüşmelerin yapılmaması ile ilgili bir şey söz konusu değil dedi. Bu gayet mümkün bir durumdur dedi. Teklifin durmasının da anayasaya aykırılıkla bir alakası olmadığını söyledi. Ama o da bu konuşmalarını tamamladıktan sonra... Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut Bakan Bekir Bozdağ'ın bilgi vermesi için Grup Başkan Vekillerini içeriye çağırdı ve Başkanlık Divanı'nın arkasındaki lojada şu sıralarda Grup Başkan vekilleriyle ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir görüşme yapıyor. Ne gibi değişiklikler olacağına ilişkin aslında dünden bildiğimiz bazı perde arkası bilgiler var. Örneğin Hakim Sajcılar Üstek Kurulu'nun toplantı yeter sayısının 15'ten 12'ye indirilmesi yani Uzun bir süredir toplantılar yapılamıyordu. Artık daha kolay yapılmasını sağlayabilecek genel kuruldan geçince bu teklif. İdarelerin yapılarıyla ilgili bir takım değişiklikler var. İktidar Partisi bazı maddeleri çıkartmıştı düzenlemeden. Onların neler olduğu ile ilgili şu sıralarda Bakan Bekir Bozdağ bilgilendirme yapıyor. Önergeler muhalefete de dağıtıldı. İşte o önergeler doğrultusunda değişiklikler gerçekleşecek İktidar Partisi. Bu düzenlemi bu gece meclisten geçirmekte kararlı ancak tabii sarkarsa yarın da görüşmeler devam edecek.
1: Meclisteki son durumu NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktardı. Diyarbakır'da Hevser Bahçeleri içinden geçen iki kişi yerdeki parça tesirli bombanın patlamasıyla ağır yaralandı. Diyarbakır'da dün akşam da 13 yaşında bir çocuk el yapımı bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı. Diyarbakır'da kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve 7 kamu görevlisinin PKK'lar tarafından kaçırılmasıyla ilgili yargı süreci başladı. Kaymakam Erenoğlu ilk duruşmada 19 ay boyunca yaşadıklarını anlattı.
5: Bir ay boyunca yürüyerek Irak'a gittik. Erzak verilmeyince çevredeki otları yedik. Bu ifadeler Diyarbakır'da 3 yıl önce PKK'lar tarafından kaçırılan ve 19 ay sonra serbest bırakılan Kaymakam adayı Kenan Erenoğlu'na ait. Erenoğlu ile birlikte 7 kamu görevlisinin kaçırılmasıyla ilgili yargı süreci başladı. Duruşmada Kaymakam adayı yaşadıklarını anlattı. Kulp ilçesinden yürüyerek Irak'a götürüldüklerini ve bir mağarada yerin 100 metre altında tutulduklarını söyledi. Erenoğlu, yaşam koşullarımız işkence gibiydi, soğuk suda banyo yaptırdılar, erzak gelmeyince etraftan toplanan otları yedik dedi. Davada tutuklu iki PKK'lı için cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 42'şer yıl hapis cezası istendi. Kenan Erenoğlu ve 7 kamu görevlisi 12 Ağustos 2011 tarihinde Durabin mezrasında yol kesen PKK'lar tarafından kaçırılmış. 19 ay sonra aralarında BDP'li milletvekillerinin de bulunduğu heyete teslim edilmişti.
1: Eski bakanlardan Rüştü Kazım Yücelen 2 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Eski bakan Mersin Anamur'da defnedilirken mezanın yanında mühimmat bulunduğu ortaya çıktı. Tören öncesi mezarlıkta güvenlik amacıyla dedektörlü inceleme yapan ekipler Yücelen'in mezarı yanında metal sinyali aldı. Durumdan şüphelenen polis yeni kazılmış ve üzeri kapatılmış olan mezarı kazdı ve Üç Kaleşnikov tüfek, bir tabanca ve bu silahlara ait mermiler buldu. Savcılığın talimatıyla çukurdan çıkarılan silahlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Müzik Telefonla kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına bu kez Konya'da emekli bir memur düştü. 107 bin lirasını kaptıran emekli memur dolandırıcılarla konuşmalarını anlattı.
3: 11'den akşam 5'e kadar 6 saat telefon kullandı, hiç şey etmedik. 6 saat telefonda aralıksız konuştu. Kendisini polis olarak tanıtan kişilere 120.300 bin 300 lirasını kaptırdı. Abdullah Deniz, Konya Bölge İdari Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emetti. Yaklaşık bir yıl önce telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Örgüt tarafından, herhangi bir örgüt tarafından e, senin
7: e, başkalarının hesaplarına girilmiş. Ancak senin ismin geçiyor, o girenler senin.
3: E, onu yakalamak için senin bankada paran varmış, o bankada paranı çekeceksin. Saat 11'de aranan Deniz, telefonu 17'ye kadar kapatamadı. Şarjın bitmek üzere sen dediler bir çay ocağı bul
7: kendine, çay ocağına git otur orada şarjını yenile ama kulağından telefonu hiç çıkarma,
3: hiç boşalttırmadı. Ee, orada gittim iki saat orada bekledim, soğuk bir gün. Sattığı tarlasından gelen parayı ve emekli ikramiyesini çekti. Dört ayrı hesaba 107.300 bin 300 lira yatırdı. Emekli memur dolandırıcılara o kadar inandı ki dolandırıldığını anlatmaya çalışan gerçek polislere inanmadı.
7: Dediler beyefendi biz polisiz. Ee, sen dediler soyuldun. Haberin yok dediler. Ee, ben dedim olmaz dedim. Siz polis değilsiniz.
3: Beni gerçek polisleri aradı dedim. Dolandırıcılar bir hafta sonra telefon numarasından bulundu. Şanlıurfa Akçakare'de yakalandı. Ancak Abdullah Deniz'in paraları ortada yok. Olayın şaşkınına hala yaşayan Deniz psikolojik tedavi görüyor.
1: Mersin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi yaşamını yitirdi. Silifke ilçesinde seracılıkla geçinen Cengiz Ölek, eşi ve oğlundan haber alamayan komşuları jandarmaya haber verdi. Eve giren ekipler anne, baba ve 19 yaşındaki gencin cansız bedenlerini buldu. Türkiye'deki üniversiteler içinde en büyük araziye sahip olan Dicle Üniversitesi'nde kampüs içinde kesilen ağaçlar tartışma yarattı. Üniversite, ağaçların itfaiye ekiplerine tahliye yolu için kesildiğini söylüyor, çevreciler ise aynı fikirde değil.
0: Dicle Üniversitesi kampüsünde yüzlerce ağaç kesildi. 27 bin dönümlük arazide son bir buçuk ay içerisinde kesilen ağaçlar tartışma başlattı. Üniversite yönetimine göre alan... Olası orman yangınlarına daha kolay müdahale edebilmek için temizlendi.
8: O bölgenin arkasında çam ağaçlarla oluşan bir ormanlık alanımız var. O alanda yangın çıktığı zaman yangına müdahale edemedik. E, traktörler ve e, yangın araçların, itfaiye araçlarının
0: geçişini engel oldu. Üniversite bu konuda Orman İşletme Müdürlüğü'nden görüş istedi. Hazırlanan raporda yaklaşık 10 bin kabak kara ve Karasöğüt'ün yangınlara müdahalede sıkıntı çıkarabileceği belirtildi.
8: Orman müdürlüğü gelip inceleme yaptı. Toplam 200-300 tane kadar bu çalı çırpış şeklinde dediğimiz ağaçların kesilmesine izin verildi.
0: Çevrecilerse tepkili. Ağaç kesiminin bölgede yapılaşmanın ilk adımı olduğu iddia ediliyor. Şehircilik Bakanlığı... Dicle Nehri, On Gözlü Köprü, Hepsel Bahçelerinin konut rezerv alanı ilan etti. Dicle Üniversitesi'nin aslında konut rezerv alanı ilanından sonra orada ağaç kesimine başlaması bizim açımızdan çok manidardır. Ağaçlandırma Derneği, üniversiteye ceza verilmesi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu.
1: Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan bir Leopar'ı öldürdüğü gerekçesiyle iki kişiye hapis cezası istendi. Çınar Cumhuriyet Savcılığı, Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. İddianamede iki kişi için nesli tükenmekte olan Leopar'ı öldürdükleri gerekçesiyle iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saat 18.23 eve dönerken haberler devam ediyor. İtalya'da hükümet krizi Başbakan Letta'yı koltuğundan etti. Yaklaşık 10 ay süren Letta hükümeti, Eylül ayında iktidar ortağı Berlusconi'nin hükümete verdiği desteği çekmesiyle düşme tehlikesi atlatmıştı. Son durumu NTV Roma temsilcisi Jeda Kanepa'dan dinliyoruz.
9: Evet, öğle saatlerinde Enicoletta Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu. Ee, yaklaşık yarım saat sonra Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Demokrat Parti'nin genel sekreteri, yeni lider Matteo Renzi'yi e, başbakan e, atamak için siyasi istişarelere başlayacak ve Senato Başkanı Temsilciler Başkanı'ndan sonra siyasi partilere e, Matteo Renzi'yi isteyip istemediklerini soracak ve parlamentoda eğer Renzi başbakan olursa kabini için e, çoğunluk var mı yok mu test edecek. Renzi'nin başbakan olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira, e, zira e, hükümetin ortağı olacak olan e, merkez sağ lideri Berlusconi'den ılımlı mesajlar zaten Matteo Renzi için gelmişti. Bu istişareler yarın öğleden sonra tamamlanacak. İlginç bir detay var. İtalya Cumhuriyeti Tarihinde ilk defa Senato'dan ihraç edilen ve yargıday tarafından hapis cezası e, onanan bir siyasi lider olarak istişarelere katılacak Cumhurbaşkanlığı izninde Silvio Berlusconi. Evet bir başka ayrıntı da Matteo Renzi eğer e, e, hükümetin yeni başbakan olarak atanırsa Son 3 yıl içinde seçimle gelmeyen ancak Cumhurbaşkanı tarafından atanan 3. Başbakan olarak göreve başlayacak. Tıpkı 2011'de Monti hükümeti, 2013'te Letta hükümeti gibi madde öğrencisi de seçilmiş değil, atanmış bir başbakan olarak kuvvetle muhtemel Pazartesi göreve başlayacak çünkü Cumhurbaşkanlığından gelen kulislere göre pazartesi günü uluslararası piyasalara İtalyanlar bir istikrar ve güvenli bir hükümet sunmak istiyor. Eğer beklendiği gibi gelişmeler devam ederse pazartesi günü en geç salı İtalyan'ın yeni bir hükümete kavuşması
1: bekleniyor. NTV Roma temsilcisi Şeyda Kanepa aktardı. Endonezya'da Kelut Yanardağı patladı. Yanardağın çevresindeki hava alanları ve köyler kül altında kalırken iki kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki 200 bin kişiden de evlerini terk etmeleri istendi.
0: Endonezya'da bu kez Kelut Yanardağı faaliyete geçti. Java Adası'nın doğusundaki yanardağın püskürttüğü kül 17 kilometre yüksekliğe ulaşırken 200 kilometre uzaklığa kadar da düştü. Çevredeki köyler külle kaplandı. Can kaybı yaşanırken Kelut yanardağının çevresindeki 10 kilometrelik alanda yaşayan 200 bin kişiden evlerini terk etmeleri istendi.
4: Alarm düzeyi yükseltildi. Bizlere de, de köyümüzü boşaltmamız için uyarı yapıldı.
0: Java adasındaki havaalanları kül yağmuru altında kaldığı için kapatıldı ve uçuşlar iptal edildi. 1173 metre yüksekliğindeki Kelut Yanardağ Endonezya'nın 130 aktif yanardağından biri. Endonezya'da bu ay başında da Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabuk yanardağının patlaması sonucu 16 kişi yaşamını yitirmişti.
1: Belçika çocuklara da ötenezi hakkı tanıyan ilk ülke oldu. de yaş sınırlandırmasını kaldıran tartışmalı yasa parlamentoda kabul edildi.
5: Belçika yaz sınırını kaldırarak çocuklara da ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke oldu. Tedavisi olmayan hastalıklara tutulmuş, büyük acılar çeken ve ölmek istediğini belirten hastalar doktor ve aile onayıyla ötenazi hakkı için başvuru yapabilecek. Daha önce 18 olan yaş sınırını kaldıran yeni yasa 44'e karşı 86 oyla kabul edildi. 12 parlamenter çekimsel kaldı. Karar alınmadan önce Belçika parlamentosunda karşıt görüşlü üyeler arasında sert tartışmalar yaşandı.
6: Il n'est pas question ici d'imposer l'euthanasie à
5: Burada kimseye hiçbir çocuğa ya da aileye ötenaziyi empoze ettiğimiz yok. Ancak çocuklara sonsuz acılar çekmeme olanağı tanıyoruz. Ötenazi kavramının adeta mutlu son gibi sunulmasına karşıyız. Bu yasayla ölüm döşeğindeki insanlara bir sorumluluk daha yükleyerek baskı altına almış olacağız. Belçika'da 2002 yılında 18 yaşından büyük ölümcül hastalara kendi istekleriyle yaşamlarına son verme hakkı tanınmıştı. Yas sınırı kaldırılarak çocuklara da ötenazi hakkı tanıyan yeni yasa kralın imzasının ardından yürürlüğe girecek.
1: Meme kanserinde mamografi çektirmek ne kadar doğru? Kanada Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre mamografi erken meme kanseri tesisinde etkili değil. NTV muhabiri Deniz Tilsüz bu araştırmaya genel cerrahi uzmanlı doktoru Sertaç Demirel ve onkoloji uzmanı doçent doktor Hale Özköke sordu.
9: Sağ
3: kalımı yaklaşık olarak mamografi yüzde %20 oranında ortalama sağ kalımı arttırıldığı kabul edildi. Meme kanserinin erken teşhisinde mamografi etkili mi değil mi? Tartışmanın kaynağı, Kanada Toronto Üniversitesi Dallalana Halk Sağlığı Fakültesinin 25 yıl boyunca 90 bin kadın üzerinde yaptığı araştırma. Araştırmaya göre mamografi meme kanserinin erken teşhisinde etkili bir yöntem değil. Ancak Türkiye'de uzmanlara göre mamografi erken teşhis için altın standart.
1: Daha genç yaşlarda kadınların memeleri daha yoğun oluyorlar. Dolayısıyla mamografinin tek başına bir kitleyi saptama ve bunun hastalıklı yani kötü huylu olabileceğini fark edebilme yeteneği biraz daha ileri yaşlara göre daha az. Çok
3: erken yakaladığımız kanser olmamış hastalarımız var. Doktorlar mamografinin 40 yaşın üzerinden sonra yılda bir kez çekilmesini tavsiye ediyor. Temel amaç ele kitlenin gelmemesi. Ele kitle geldiği zaman zaten biraz tümürün büyüdüğü anlamına geliyor. Tümürün ele gelmeden yakalanmasını gören bazı görüntüler var. Tek onu gösteren mamografi.
1: Elle muayene olsa da olmasa da mamografiyi hiçbir zaman atlamamak gerektiğini düşünüyorum.
3: Peki mamografi çektirilirken alınan ışın da kansere neden olur mu? Belli bir şekilde e, hayatı boyunca 40 kere bir mamografi çekizden bu ışın kabul edilebilir kabul ediliyor.
1: Saat 18.30 eve dönerken haberlere devam edeceğiz. Önce son dakika gelişmelerinden satır başlarına aktaralım. Ankara 12. İdare Mahkemesi bazı gazetecileri dinlediği iddia edilen MIT mensupları için Başbakan Erdoğan'ın verdiği soruşturma açılamaz kararını kaldırdı. Başbakanın başlanışmanı Yalçın Akdoğan, internette dolaşan ses katetleri kayı- için konuştu. Gezi olayları sırasında Kabataş'ta başörtülü bir kadının saldırıya uğradığı iddia edilmişti. O günlerde büyük tartışma yaratan olayın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı ve gündemi karıştırdı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Halk Bankası eski genel müdürü Aslan'la birlikte 6 kişi cezaevinden tahliye edildi. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 5 Şubat'ta savcıya ifade verdiği bildirildi. Başbakan oğlunun 17 Aralık operasyonu savcılarından davacı olacağını açıkladı. Öne çıkan haberlerden satır başlarını aktardık. Günün haberleriyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam anlamıyla karakış var. Kardan yollar kapandı, uçaklar çalışmıyor. Bazı bölgelerde elektrikler kesik, soğuktan donup ölenler var. Son durumu NTV temsilcisi Selim Atalay'dan dinliyoruz
10: sorulabilir Amerika'ya daha önce hiç mi kar yağmadı diye tabii ki yağdı Amerika'da tabii ki kış oluyordu fakat bu kadar ardarda arda dalga dalga üst üste ve kalıcı biçimde kış işte 20 yıl 30 yıl 50 yıl bir sürü rekor kırıldı bu vesileyle bir şemsiye gibi ülkenin üstünde soğuk havanın kalıp Ortalığı darmaduman etmesini tekrar tekrar izledik. Onun için olağanüstü. Normal mevsim normalleri işte 25 santim bir yere kar yağıyorsa mesela New York öyle 75 santim yağdı. Yani kapasitenin çok üzerinde bir yoğunluk var. Sonra şey olarak etki olarak Amerika'da 50 eyalet var. 49'u şu an kar altında bir şekilde kar var. Bir tek şanslı eyalette yok. Florida o da o eyalet. Florida'da da kar yağarsa ki az bazı yerlere yağdı ama Florida'ya kar yağması demek e, ekvatora kar yağmasıyla eşit öyle bir durum öyle bir kıyamet alameti yani. Onun için e, yoğun alışılmadık ve standartların üzerinde ve de sistemi zorlayan bir e, yağış var. Ne kadar sistemi zorlayan işte elektriksizlik ulaşım e, o bir sorun. Mesela e, Connecticut eyaletinde tuz sıkıntısı başladı ve vali olağanüstü durum ilan etti. Neden? tuzumuz kalmadı. Ya da daha doğrusu bir fırtınalık daha son bir barut f- tuzumuz kaldı. Ve vali yardım için Beyaz Saray'dan e, talepte bulundu. Beyaz Saray'ı Connecticut valisi arıyor. Neden? Tuz istiyormuş. Obama'nın tuz bulması gerek Connecticut'a. Sonra benzer durum New York'ta da var. New York'ta da tuz sıkıntısı yaşanmakta. Sonra e, başka etkiler işte karayolları açık olan, şanslı olan yollar açık. Ve e, şu an... E, Sabah saatlerinde Pensilvanya'da bir zincirlemek kaza haberi geldi. Ön taraflarda 2-3 araç birbirine girince ana karayolunda gelen o gruba çarpıyor. Gelen o gruba çarpıyor. Yaklaşık 100 araçlık bir zincirlemek kaza felaketi orada yaşanmakta. Bireysel kazaları artık kaydını tutan yok. Ölümler tabii şimdi işte 10-15-20'ye doğru gidiyor. var. Ölümler de var. Prensifanya'yı daha yeni temizlemeye başladılar. Kamyonlar ve araçlar birbirine girmiş. Ve de ne olacak dersek işte Şubat'ın geçmesini bekliyoruz. Mart'ı henüz bilmiyoruz. Şu noktada bazı bölgelerde mesela New York işte güneş açtı azıcık eriyor. Fakat akşam saatlerinde biliyoruz ki tekrar donacak. Sonra Cumartesi günü tekrar kar yağışı var. Bezdirici bıktırıcı güneşi günlerdir görmediğimiz bir ortam. Durum bu.
1: NTV temsilcisi Selim Atalay Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hava durumunu aktardı. Şimdi Türkiye'deki hava durumuna bakalım. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan hafta sonu için hava tahminlerini dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Yağışlar sıcakları azaltıyor. Yarın Marmara'da pazar günü kuzey ve doğu bölgelerimizde daha da azalmasını bekliyoruz. Ama önümüzdeki hafta Lodos'la birlikte yeniden yükselecek. Kıyı Ege ve Trakya'da yağış etkisini kaybediyor. İç Ege, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu'da ise aralıklarla devam edecek. Doğudaki yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Pazar günü batıda ve Akdeniz'e yağış beklemiyoruz. Orta ve Doğu Karadeniz'e, Doğu ve Güneydoğu'da ise devam edecek. Pazartesi günü yurt yerinde yağış görülmeyecek, sıcaklıklar da batıdan başlayarak yeniden yükselecek. İstanbul'da yine aralıklarla yağmur var, sıcaklık ise 9 derece olacak. Pazar günü hava açıyor ve sıcaklık 14 dereceye çıkacak. Ankara'da yarın yağmur var, sıcaklıksa 8 dereceye kadar inecek. İzmir'de ise hafta sonu yağış bekleniyoruz. Sıcaklık yarın 14, pazar günü ise 17 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul'a 3. Havalimanı inşaatında yeraltı suları nedeniyle çevresel etki değerlendirme raporunun yürütmesi durdurulmuştu. Hükümet benzer sorunların bundan sonra yaşanmaması için mecliste bir yasa teklifi sundu. Buna göre köprü, otoyol, havalimanı gibi büyük yatırımlarda yeraltı su kaynaklarına ilişkin engel çıktığında devreye girmek üzere jeotermal kurul oluşturulacak. 5 bakandan oluşan kurul bu tip sorunlarda kamu yararı gözeterek karar verecek.
0: AK Parti yeni bir torba yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif 3. havalimanı yapımında yeraltı su kaynakları nedeniyle verilen yürütmeyi durdurma kararının aşılmasını öngören düzenlemeyi de içeriyor. Buna göre kamu yararı taşıyan yatırımların yapımında yeraltı su kaynakları engeli ortaya çıktığında 5 bakandan oluşacak jeotermal kurul devreye girecek. Kurul, otoyollar, demiryolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri... Maden, petrol, doğalgaz işletmeleri, su ishali hatları gibi yatırımların yapılamaz hale gelmesi durumunda, jeotermal, kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar verecek. Enerji, kalkınma, çevre, sanayi ve yatırım kararına onay veren kurumla ilgili 5 bakandan oluşacak kurul, yatırımlarda yaşanan yeraltı ile ilgili sorunda kamu yararı kriterine göre karar verecek. Teklif ayrıca kamu özel işbirliğiyle yaptırılan hastanelere ilişkin ihale sözleşmelerinde Sağlık Bakanı'na sözleşme ve ekleri üzerinde değişiklik yapma yetkisi veriyor. Ancak bakanın yapacağı değişikliğin belirlenen maliyetin üzerinde bir artış getirmesi söz konusu olduğunda Yüksek Planlama Kurulu'nun onayı gerekiyor.
1: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Amerikan Merkez Bankası'nın Türkiye'yi ekonomisi en kırılgan ülke olarak değerlendirmesine tepki gösterdi. Bakan Zeybekçi, loto tahmincisi gibi bakmaktansa ekonominin geneline bakmak lazım dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri düşüşte. 17 Aralık operasyonu öncesinde tarihi rekor kırarak 136 milyar dolara ulaşan Merkez Bankası döviz rezervleri 2 ayda 15 milyar dolar düştü. Bankanın Şubat ayının ilk haftası sonunda rezervlerinde 121 milyar dolar kaldı. Piyasaların haftayı nasıl kapattığını da aktaralım. Borsa İstanbul düne göre 1117 puan yükselerek 64.882 puandan kapandı. İstanbul serbest piyasada ise dolar 2 lira 18 kuruş, euro 2 lira 98 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 618, çeyrek altınsa 153 lira oldu. Evet dönerken haberler devam ediyor. Saat 18.43 sırada Vizyon'dakiler var. Bu hafta iki yerli toplam 7 film Vizyon'a giriyor.
7: Good morning Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? You're <gülüyor> too funny. Okay good I'm
12: funny. Bu hafta vizyonda iki yerle toplam 7 yeni film var. Ödüllü yönetmen Spike Jonze'un Altın Küreden En İyi Senaryo, Amerikan Film Enstitüsü'nden en iyi film ödülleri kazanmasını sağlayan uzun metrajlı filmi Aşk izleyiciyle buluşuyor. Yalnızlık ve yaratıcılık sıkıntısı çeken bir yazarın dram ve komedi ile karıştırılmış hikayesini beyaz perdeye taşıyan filmin başrolünde, Joaquin Phoenix yer alırken Scarlett Johansson da gizemli bilgisayar uygulamasına sesiyle hayat veriyor. Merhaba. Benim adım Tek. Tekin'in Teki. O karikatürler var ya, onları ben çiziyorum. Kerem Deren'in yönetmen koltuğuna oturduğu Bir Küçük Eylül Meselesi'nin başrollerini Farah Zeynep Abdullah'la Engin Akyürek paylaşıyor. Film İstanbul'un en popüler sentlerinden birinde yetişmiş Eylül'le Bozcaada'nın huzurlu ortamında kendi halinde yaşayan Tekin'in tesadüflerle başlayan sıra dışı birlikteliklerini konu
13: alıyor. What if I told you that even the worst neighborhood in America could be made completely safe. How do I know this? Because it's happening right now in every country in the world, but this one.
12: Sırada bilim kurgu sevenler için bir film var. Hozie Padilha'nın yönetmenliğini yaptığı Robocop'un oyuncu kadrosunda Joel Kinnaman, Gary Oldman ve Michael Caine yer alıyor. Filmin konusu şöyle: 2028 yılında robot teknolojisinde dünya lideri olan OmniCorp her şehirde bir Robocop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinelerin içinde hala adalet için savaşan bir insan vardır. <gülüyor>
7: Shouldn't she be sleeping in a coffin somewhere?
5: I'm really, really hungry.
12: Başrollerde Tom Hiddleston'la Tilda Swinton'ın yer aldığı sadece aşıklar hayatta kalırın yönetmenliği ve senaryosu Amerikan bağımsız sinemasının başarılı ismi Jim Jarmusch'a ait. Filmde çok bilinmeyen, genelde yeraltı camiasını tanıdığı bir müzisyen olan vampir adamla kendisi gibi vampir olan sevgilisi Ivy'nin Tükenmeyen Aşkları ve Ivy'nin küçük kız kardeşi Ava'nın bu aşkı sekteye uğratması konu alınıyor. Ne Are you sure about this? Bon Appetit. Vampir filmi hayranları tarafından merakla beklenen Vampir Akademisi filmi 35 ülkede çok satanlar listesinde uzun süre yerini koruyan altılı seri Vampir Akademisi'nin sinemaya uyarlanan ilk bölümü. Filmin yönetmen koltuğunda Mark Waters oturuyor. Zoe Deutsch, Lucy Fry ve Sarah Hyland gibi oyuncuların rol aldığı film Aziz Vladimir'in akademisinde öğrenim gören yarı vampir yarı insan Rose Hathaway ile genç vampirlerin yaşadıkları büyüme sürecini anlatıyor.
4: Uğur ya... Vallahi bu romantik manyak turplerle evlilik mevlilik olmaz ben
5: sana söyleyeyim.
11: Düğünü nerede yapalım?
5: Ne düğün ya? Evet mevbet demedim ki ben sana.
4: Evet.
12: Sırada gerilim severler için bir film var. Koray Bal için yönetmenliğini yaptığı Balayı filminde Sedat Tosun, Emre Kılıç ve Bertan Ceylan gibi oyuncular rol Kesinlikle. alıyor. Filmin konusu şöyle, ülkenin en zengin adamlarından biri olan Uğur, çok ünlü bir oyuncu olan eşi Gül'ü sürpriz balayı için kaleköye götürür. Uğur, Gül'le baş başa kalmak içinse köylüleri köyden göndermiştir. Balayından bir hafta önce tanışıp yıldırım nikahıyla evlenen çift, günler geçtikçe ilişkileriyle ilgili hesaplaşmanın içine girerler. Uğur'a göre Gül, dilinin altında bir bakla saklıyor gibidir. Zaman geçtikçe çiftin arasındaki bu gerilimli durum çözülemez ve Uğur bu saklı odanı ortaya çıkardığında kıyamet kopar.
3: All right David, what are your future plans? I don't need much, just to come home to.
12: Sonsuz Aşk filminin başrollerini ise Alex Petvir ve Gabriella White paylaşıyor. Şana yönetmenliğini yaptığı Sonsuz Aşk, David ve Jay isimli iki gencin sınırları zorlayan aşk hikayesini, aşklarına sahip çıkma kuruna yaşadıkları sıkıntıları ve karşılarına çıkan engelleri anlatıyor.
1: Yayınımız spor bülteniyle devam ediyor. Fort
7: Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Program şöyle: Haftanın açılışı bu akşam saat 20.00'de Çaykur Rizespor'la Gaziantep arasında oynanacak. Cumartesi programında 2 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 16.00'dan Gençler Gençlerbirliği arasında Kayseri'de. Saat 19'da ise Kardemir Karabükspor Trabzonspor'u konuk edecek. Pazar programında ise 3 maç var. Saat 14'te başlayacak mücadelelerde Beşiktaş Bursaspor'la, Akhisar Belediyespor'la Kayseri Erciyesspor'la karşı karşıya gelecek. Günün son maçı ise saat 19'da Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Kadıköy'de oynanacak. Haftanın perdesi Pazartesi oynanacak 3 maçla kapanıyor. Günün ilk mücadelesi saat 19'da Torku Konyaspor ile Ercihispor arasında Konya'da. Saat 20'de ise Medical Park Antalyaspor Galatasaray, Eskişehirspor'sa Sivasspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de forward krizi sona eriyor. Vebo ve Sov'un uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sıkıntı çeken sarı naç takımda iyileşen Emanuel Emenike, Kasapaşa maçında ilk 11'de yer alabilecek.
13: Fenerbahçe'de Emenike sevinci yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı futbolcu Emanuel Emenike takımla çalışmalara başladı. Antrenmanın ilk bölümünde arkadaşlarıyla birlikte İdman'da yer alan golcü Yıldıza İdman'ın ikinci bölümünde sprint çalışması yaptırıldı. Sprint çalışmasında oldukça iyi bir performans gösteren ve 31,5 kilometreye kadar çıkan Emenike teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sağlık ekibi Emenike hakkında olumlu rapor verirken Nijeryalı'nın pazar günü Kasıpaşa'ya karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Musa Sov ve Pierre Vebonu sakatlığında forvet sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ersun al. Emenike'deki iyileşmeyle nefes aldı. Yanal Hollandalı Dirk Kuyt da Emenike'nin yanında ileri uçta forma verecek.
7: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 90 gün ceza verdi. Egemen Korkmaz da iki maç ceza aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle ceza geldi. Disiplin Kurulu Yıldırım'a Sivasspor maçının ardından hakeme soyunma odası koridorlarındaki hakareti yüzünden 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yönetici Mahmut Uslu da 45 gün ceza aldı. Sivasspor Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören Egemen Korkmaz oyundan ihraçı sonrası hakeme yönelik sportmenlik aykırı hareketi nedeniyle iki maçlı cezalandırıldı.
1: İyi akşamlar saat 19. Ben Urtuba Algül eve dönerken haberler devam ediyor. Önce son dakika gelişmelerinden satır başlarını aktaralım. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksek, AK Parti, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren düzenlemeyi raftan indirdi. Bu gece meclisten geçirmeyi planlıyordu ancak muhalefet, teklifin anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek görüşülemeyeceğini ileri sürdü. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, birleşime ara verip Grup Başkan Vekilleri ve Adalet Bakanı'nı toplantıya çağırdı. Ankara 12. İdare Mahkemesi bazı gazetecileri dinlediği iddia edilen MİT mensupları için Başbakan Erdoğan'ın verdiği soruşturma açılamaz kararını kaldırdı. Gezi olayları sırasında Kabataş'ta başörtülü bir kadının saldırıya uğradığı iddia edilmişti. O günlerde büyük tartışma yaratan olayın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı ve gündemi karıştırdı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Halk Bankası eski genel müdürü Aslan'la birlikte 6 kişi cezaevinden tahliye edildi. Müzik Başbakanın oğlu Bilel Erdoğan'ın yolsuzluk soruşturmasına ilişkin 5 Şubat'ta savcıya ifade verdiği bildirildi. Başbakan oğlunun 17 Aralık operasyonu savcılarından davacı olacağını açıkladı. Öne çıkan haberlerden satır başlığını aktardık. Günün haberleriyle devam ediyoruz. Müzik Ankara 12. İdare Mahkemesi, bazı gazetecileri dinlediği iddia edilen MİT mensupları için Başbakan Erdoğan'ın verdiği soruşturma açılamaz kararını kaldırdı. Gazeteciler Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Marka Resanyan Mehmet Baransu ve Amberin Zaman'ın telefonlarının bir tarafından sahte isimlerle dinlendiği iddiası üzerine başbakanlıktan soruşturma izni istenmiş ancak başbakan izin vermemişti. Bu işlemin iptali için açılan dava Ankara 12. İdare Mahkemesi'nde karara bağlandı. Başbakanlık işlemini usul ve yasaya aykırı bulan mahkeme başbakanın izin vermemesine ilişkin kararını kaldırdı. Başbakanlığın Danıştay'a itiraz hakkı var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Aktuan internette dolaşan ses kayıtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasetlerle gelenler kasetler üzerinden yükselmeye çalışıyorlar dedi. Aktuan Meclis TV'ye müdahale edildiği iddialarını ise yalanladı.
2: Muhalefetin tabii bu e, tapelere sarılması... Ee, işi magazinleştirmekten öteye bir şey gitmez. O siyaset yapmak anlamına gelmez. Yani usulsüz şekilde kaydedilen birçok şey, usulsüz şekilde kullanılması bununla biz doğru bulmuyoruz. ahlaki de bulmuyoruz. Ee, bunlar üzerinden bir yere varılamaz. Yani kasetlerle gelenler kasetler üzerinden yükselmeye
3: çalışıyorlar. Bunlar CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz. Yağçın Akdoğan, Meclis TV'nin yayınına müdahale ettiği yönündeki iddiaları da yalanladı.
2: Ben Meclis TV'yi ne aradım, ne görüşmem oldu, ne bir müdahale oldu, ne bir kapattırmam söz konusu oldu. Meclis TV'nin nasıl çalışacağı belidir. Kanunu vardır, yönetmeliği vardır. Orada hiç kimse buna müdahale edemez. Meclis TV'ye dönük ve herhangi bir medya kuruluşuna dönük benim bir müdahale vesaire söz konusu olmamıştır.
1: Gezi Park eylemleri sırasında başörtülü bir kadının darp edildiği iddiası çok tartışma yaratmıştı. O olaya ilişkin görüntüler ahlar sonra ortaya çıktı ve görüntülere göre başörtülü kadına saldırı yok. Siyaset bugün bu konuyu tartışıyor. Habercilerin sorusu üzerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, iddia sahibi başbakansa ona sorun dedi.
7: Değerlendiremiyorum yani bunları da izlemedim. Olayın üzerinden de epey bir zaman geçti. Yani bunlar medyada yer alacak şeyler. Okuyanlar farklı farklı değerlendirebilir. Yani bunlar bana sorulacak şeyler pek benzer. Bilemiyorum ben başbakana sorun o zaman. İddia onunsa bu konu hakkında ne düşündür? Zannediyorum o da bir başka camidedir. Kendisine sorulur.
1: CHP ve MHP başbakanın bu olay nedeniyle öfkeli konuşmalarını hatırlatarak tepkisini ortaya koydu. CHP konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Konuya ilişkin bir açıklamada Kabataş'ta darp edildiği iddia edilen başörtülü kadının avukatından geldi. Avukat Abdurrahman Kayapınar görüntülerin doğru olduğunu ancak gerçeğin tümünü yansıtmadığını söyledi. Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan'ın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekiliği'nin yürüttüğü 25 Aralık soruşturmasında ifade verdiği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bilal Erdoğan 5 Şubat tarihinde avukatları ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları İsmail Uçar, Fuzuli Aydoğdu, İrfan Fidan ve Murat Çağlık'a ifade verdi. 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nda tutuklanan Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'la birlikte 6 kişi yaklaşık 1 saat önce cezaevinden serbest bırakıldı. Süleyman Aslan cezaevinden çıkarken bir açıklama yapmadı.
3: 17 Aralık Operasyonu'nda tutuklanan Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın arasında olduğu 6 kişi tarih edildi. 57 gündür tutuklu olan Süleyman Aslan cezaevinden siyah bir minibüste çıktı. Açıklama yapmadı. Tahliye kararını İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı Hulusi Pur verdi. Tahliye kararının gerekçesinde mevcut deli durumu, üzerine atılı suçun basit değiştirme ihtimali, savunması tutuklama sonrasında dinlenen tanık beyanları gösterildi. Aslan hakkında adli kontrol hükmü uygulanmadı. Yurt dışına çıkış yasağı da yok Herkes
2: şunu düşünmesin zannetmesin
3: Efendim işte bir arama yapıldı Şu kadar
2: insanın evinden para elde edildi Şu oldu bu oldu Bunların savunmasını dayanağını dinlemek gerekir
3: Hukuk devletinde 17 Aralık operasyonunda Süleyman Aslı'nın evinde yapılan aramada Yüklü miktarda para bulundu Hakkındaki suçlamaları reddeden Aslan Evinde bulunan paranın hayır işlerinde Kullanılacağını ileri sürdü Parayla imam hatip ve üniversite yapılacağı iddia etti Mahkeme Süleyman ile birlikte 5 kişinin daha tarihesine karar verdi. Şüphelilere adli kontrol uygulaması ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mahkeme eski bakan çocuklara Kaan Çağlayan ve Barış Güler'le iş adamı Rıza Sarıf'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
1: Şikedavasından davasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım infazın durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Yıldırım başvuru dilekçesinde delillerin yeterince değerlendirilmediğini, savunma hakkının kısıtlandığını, adil yargılama yapılmadığını savundu. Anayasa Mahkemesi Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un başvurusunu ise ön incelemeye aldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre 2 yıldır tutuklu olan Başbuğ'un başvurusuyla ilgili usul eksikliklerini belirleyen Anayasa Mahkemesi nihai karar için Adalet Bakanlığı'nın görüşünü beklemeye karar verdi. Mahkeme başbuğun tahliye talebi için Adalet Bakanlığından görüş istemiş ve bir ay süre istemişti. Bakanlığın 24 Şubat'a kadar zamanı var. Yüksek Mahkeme başbuğ hakkında ihlal kararı verirse bu karar davaya bakan ancak henüz gerekçeli kararı yazmamış olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve başbuğun tahliyesi gündeme gelebilecek. İstanbul'a 3. Havalimanı inşaatında yeraltı suları nedeniyle çevresel etki değerlendirme raporunun yürütmesi durdurulmuştu. Hükümet benzer sorunların bundan sonra yaşanmaması için meclise bir yasa teklifi sundu. Buna göre köprü, otoyol, havalimanı gibi büyük yatırımlarda yeraltı su kaynaklarına ilişkin engel çıktığında devreye girmek üzere jeotermal kurul oluşturulacak. 5 bakandan oluşan kurul bu tip sorunlarda kamu yararı gözeterek karar verecek.
0: AK Parti yeni bir torba yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklif 3. havalimanı yapımında yeraltı su kaynakları nedeniyle verilen yürütmeyi durdurma kararının aşılmasını öngören düzenlemeyi de içeriyor. Buna göre kamu yararı taşıyan yatırımların yapımında yeraltı su kaynakları engeli ortaya çıktığında 5 bakandan oluşacak jeotermal kurul devreye girecek. Kurul, otoyollar, demiryolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri... Maden, petrol, doğal gaz işletmeleri, su ishali hatları gibi yatırımların yapılamaz hale gelmesi durumunda, jeotermal, kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili kararı verecek. Enerji, kalkınma, çevre, sanayi ve yatırım kararına onay veren kurumla ilgili 5 bakandan oluşacak kurul, yatırımlarda yaşanan yeraltı ile ilgili sorunda kamu yararı kriterine göre karar verecek. Teklif ayrıca kamu özel işbirliğiyle yaptırılan hastanelere ilişkin ihale sözleşmelerinde Sağlık Bakanı'na sözleşme ve ekleri üzerinde değişiklik yapma yetkisi veriyor. Ancak bakanın yapacağı değişikliğin belirlenen maliyetin üzerinde bir artış getirmesi söz konusu olduğunda Yüksek Planlama Kurulu'nun onayı gerekiyor.
1: Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu susuzluk tehlikesine karşı iddialı konuştu. Türkiye'de 2007 yılına kadar su problemi olmayacak dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı'nın söz konusu konuşmasını dinliyoruz.
7: Bu sene su yılının başlangıcında Ekim, Kasım, Aralık, o 20'sine kadar yaşlarda bir azalma oldu. Yani Çünkü Türkiye'de genelde 7 yılda, 8 yılda bir
9: azalma. E,
7: bir kurak, su azlığı diyelim. Yağışlarda azlık oluyor. Bazen 15-20 yılda bir de daha orta derecede, orta şiddette bir kuraklık olabiliyor. Zaten biz bu senenin çünkü 7 yılda bir tekerle diyor. Mesela 2000 yılı kuraktı. 2007 yılı kurak. 2014 yılı kurak olabilir diye. Biz böyle bir çalışma yaptık. Bu makumda yani içme suyu barajları ve tesislerini bütün 81 şehrimizde ya yaptık büyük ölçüde. E, 76 tanesinin bitti. 2040-2050 yılına kadar su problemi yok.
1: Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan bir leopara öldürdüğü gerekçesiyle iki kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği'nin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Çınar Cumhuriyet Savcılığı iki kişi hakkında nesli tükenmekte olan leopara öldürdükleri gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Kuyumcular kredi kartına taksit yasağından rahatsız düzenlemenin tüketimi kısmak için yapıldığını söylüyorlar. Altın bir tüketim maddesi değil tasarruf aracı olduğunu savunuyorlar. Yarın eylem yapma kararı alan kuyumcuların sorunlarını İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Noyar İşler NTV'ye anlattı.
8: Bunu tüketimi kısmak için yaptılar ama altın bir tüketim aracı değildir. Altın tasarruf aracıdır.
0: Başka. Kredi kartına taksit yasağına en fazla tepkiyi kuyumcular verdi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Noyar İşler, altının bir tüketim aracı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
8: BDK Başkanımız diyor ki israfın azalması yani altın bir israf mıdır? Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Altın asla bir israf olamaz yani. O, o bakımdan da altın bir yatırım aracıdır. Altın gelecekte bizim yastık altından çıkarıp bizi kurtaran bir e, emtiyadır. Kuyumcular
0: tefeci olarak görülmekten de rahatsız.
8: Bizi tefeci gibi görmeye başladılar. Biz biz kuyumcular tefeci değiliz aslında yani. Şimdi şöyle bakarsak eğer bir çuval elmanın içinde 3 tane çürük elma varsa bunu temizlemek yerine bütün çuvalı yok etmek bence yanlıştır diye düşünüyorum. O
0: yüzden de biz bu konuda çok rahatsızız. İşler uygulamanın kuyumculuk sektörüne büyük zarar vereceğini düşünüyor.
8: İstihdamda çok ciddi bir sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz gelecekte biz. Yani bugünden bir önlem almak istiyoruz bunun için de. Şu anda zaten sıkıntılar
0: ortaya çıkmaya başladı. İstanbullu kuyumcular cumartesi günü yapacakları basın açıklamasıyla yasağa tepkilerini dile getirecek.
1: Evet dönerken haberlerde sırada günün spor haberleri var.
7: Fort Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bu akşam oynanacak tek maçla başlayacak. Program şöyle: Haftanın açı dışı bu akşam saat 20.00'de Çaykur Rizespor'la Gaziantep Aras'ın oynanacak. Cumartesi programında 2 maç var. Günün ilk mücadelesi saat 16.00'dan Kayserispor'la Birliği arasında Kayseriti. Saat 19.00'dan ise Kardemir Karabükspor Trabzonspor'u konuk edecek. Pazar programında ise 3 maç var. Saat 14.00'te başlayacak mücadelelerde Beşiktaş Bursaspor'la, Akhisar Belediyespor'la Kayseri Erciyesspor'la karşı karşıya gelecek. Günün son maçı ise saat 19.00'da Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Kadıköy'de oynanacak. Haftanın perdesi pazartesi oynanacak. Üç maçla kapanıyor. Günün ilk mücadelesi saat 19'da Torku Konya Sporlu Elazığ Spor arasında Konya'da. Saat 20'de ise Medikal Park Antalya Spor Galatasaray'ı, Eskişehir Spor ise konuk edecek. Fenerbahçe'de forvet krizi sona eriyor. Vebo ve Sov'un uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sıkıntı çeken Sarınaş takımda iyileşen Emmanuel Emenike, Kasapaşa maçında ilk
13: 11'de yer alabilecek. Fenerbahçe'de Emenike sevinci yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Nijeryalı futbolcu Emanuel Emenike takımla çalışmalara başladı. Antrenmanın ilk bölümünde arkadaşları ile birlikte İdman'da yer alan golcü Yıldıza İdman'ın ikinci bölümünde sprint çalışması yaptırıldı. Sprint çalışmasında oldukça iyi bir performans gösteren ve 31,5 kilometreye kadar çıkan Emenike teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sağlık ekibi Emenike hakkında olumlu rapor verirken Nijeryalı'nın pazar günü Kasıpaşa'ya karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Musa Sov ve Pierre Webon'un sakatlığında forvet sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ersun Yanal Emenike'deki iyileşme ile nefes aldı. Yanal Hollandalı Dirk Kuyt da Emenike'nin yanında ileri uçta forma verecek.
7: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 90 gün ceza verdi. Egemen Korkmaz da iki maç ceza aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a Sivasspor maçından sonra yaptı açıklamalar nedeniyle ceza geldi. Disiplin Kurulu Yıldırım'a Sivasspor maçının ardından hakeme soyunma odası koridorlarındaki hakareti yüzünden 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Yönetici Mahmut Uslu da 45 gün ceza aldı. Sivasspor Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören Egemen Korkmaz oyundan ihracı sonrası hakeme yönelik sportmenle aykırı hareketi nedeniyle iki maçlı cezalandırıldı. Galatasaraylı Hakan Balta'nın Medikal Park Antalya Spor maçına yetişmesi zor. Kupa maçına sakatlık geçiren genç Oğusan kayırında da tedavisine başlandı. Sarı Kırmızılı takımın ligde Medikal Park Antalya Spor yapacağı maç öncesi 3 sakatı var. Adalyesinde ödem tespit edilen Hakan Balta'nın tedavisi sürüyor. Deneyimli oyuncunun pazartesi günü karşılaşmaya yetişme şansı çok az. Antalya Spor'da kupada yapılan maçta adalyesine darbe alan Oğuzhan Kayır'ın MR'ı çekildi. Kontrolün sonucu henüz açıklanmasa da genç futbolcunun durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Cezası yüzünden Antalya'da Plasmanına gidemeyecekçeceği ya da bu fırsattan yararlanılarak özel bir program uygulanıyor. Deneyimli futbolcunun sağ kısında sakatlığının iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay performansından memnun kalmaları durumunda Dani'nin bonservisini alabileceklerini söyledi. Atalay Gökhan Töre ve Cenk Tosun hakkında da konuştu.
2: Beşiktaş yönetimi Dani'yi dikkatle takip ediyor. siyah beyazlarda sezon sonuna kadar kiralık forma giyecek Kamerunlu oyuncunun takımdaki geleceği ortaya koyacağı performansa göre belli olacak. Dani'nin transferiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan Asbaşkan Deniz Atalay takıma önemli katkı yapacağına inanıyorum. İyi performans göstermesi durumunda sezon sonunda bonservisini alabiliriz dedi. Atalay bir başka kiralık oyuncu Gökhan Töre içinse sezon sonunda Rubin Kazan yöneticileriyle masaya oturacaklarını söyledi. Atalay'ın gündeminde Cenk Tosun transferi de vardı. Golcü oyuncunun fanatik Beşiktaşlı olduğunu belirten Atalay, bu nedenle tercihini siyah beyaz takımdan yana kullandığını dile getirdi.
7: Euroleague Top 16 turunda 6. hafta başladı. Dün temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker kazandı, Anadolu Efes kaybetti. Bugün de Galatasaraylı Hospital parkeye çıkacak. E grubundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, Euroleague Top 16 turundaki ikinci galibiyetini görkemli bir skorla aldı. Sarı Lajvertiler, İspanya'nın laboral ekibini 34 sayı farkla 98-64 mağlup etti. Anadolu Efes ise Yunanistan'da tutunamadı. Temsilcimiz son iki yılın şampiyonu Olympiakos'a 18 sayı farkla 78-60 mağlup oldu. F grubunda yer alan Galatasaraylı Hospital ise bugün ces- SK Moskova'ya konuk edecek. Hapti Pekçi spor salonunda oynanacak maç saat 20.30'a başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. NBA'de bu sabah karşı iki maç partı alınan sonuçlar şöyle. Chicago 92, Brooklyn 76, Los Angeles Lakers 103, Oklahoma City 107.
1: Hava durumu ile devam edelim. Bugünün ve yarının hava durumunu NTV Radyo Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Yağışlar sıcakları azaltıyor. Yarın Marmara'da, pazar günü ise kuzey ve doğu bölgelerimizde daha da azalmasını bekliyoruz. Ama önümüzdeki hafta, Lodos'la birlikte yeniden yükselecek. Kıyege ve Trakya'da yağış etkisini kaybediyor. İçege, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da ise aralıklarla devam edecek. Doğudaki yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Pazar günü batıda ve Akdeniz'e yağış beklemiyoruz. Orta ve Doğu Kaderi Doğu ve güne doğuda ise devam edecek. Pazartesi günü yurt yağış görülmeyecek, sıcaklıklar da batıdan başlayarak yeniden yükselecek. İstanbul'da yine aralıklarla yağmur var, sıcaklık ise 9 derece olacak. Pazar günü hava açıyor ve sıcaklık 14 dereceye çıkacak. Ankara'da yarın yağmur var, sıcaklık ise 8 dereceye kadar inecek. İzmir'de ise hafta sonu yağış bekleniyoruz. Sıcaklık yarın 14, pazar günü ise 17 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.